0: Saudações, exploradores de universos!
1: Sejam bem-vindos a Porto da Interlúdio para mais uma transmissão.
0: Eu sou esse Balzo, seu capitão.
1: E eu sou a Holly, imediata desta nave e verdadeira chefona da área.
0: E nós estamos aqui para falar de mais novidades.
1: Só coisa boa, é claro. Mas só vamos falar depois da vinheta. Bora!
0: Hora do show, porra! Fica de olho no radar pra gente não Bora. perder. É um bicho esse que a que gente não deixa oportunidade fugir.
1: O que foi que eu falei sobre garantir cedo demais o negócio de todo início de mês? Não promete mais nada nesse episódio, foca na missão.
0: Então vamos lá, olha, porque a gente atrasou o lançamento deste episódio. A primeira segunda-feira do mês de outubro foi logo após o domingo de eleição. E aí, a segunda, o clima já não era propício para o lançamento do episódio. E a gente acabou atrasando também uma outra segunda, mas por motivos bons. E
1: o foco não durou dois minutos. Tá se explicando para quem?
0: Tá bom, olha, vamos focar, vamos focar. Isso não vem ao caso, então vamos para o que realmente interessa a partir de agora.
1: Vamos nessa, porque tem bastante coisa.
0: A gente começar por um lembrete de um projeto que tá na reta final. A gente vai falar sobre Guarás, a outra margem, do Felipe Castilho e Roy Monaramis. Mas quem vai falar não sou eu. Então, role, me ajuda aí. Solta o áudio.
1: Vou soltar porque estou com o controle na mão, mas não sou tua empregada.
0: Olá! Aqui é o Roy, mais conhecido
1: como Manaramis, e tô aqui para convidá-los a apoiarem meu projeto no Catarse com Felipe Castilho. Guaraz, a Outra Margem, é uma história em quadrinhos sobre Estrela e Pituna, dois lobinhos Guarás que vivem com sua mãe na região do Cerrado. É uma história sobre sonhos, pesadelos herdados e temores adquiridos. A primeira edição do projeto foi finalista do Troféu HQ mix e agora vai ser publicada em versão impressa e estendida Tem diversas recompensas Inclusive um curso para quem quiser aprender sobre produção em quadrinhos Comigo e com o Felipe Entra no link catarse.me barra guará sem acento E vem acompanhar essa história
0: Como a gente já falou da outra vez Esse é um projeto muito bonito, muito bacana Cheio de detalhes interessantíssimos Além de que é um HQ que traz um cuidado especial que o nosso mercado pode passar a ter a partir daqui. Esse é um excelente exemplo para outros artistas que forem incluir audiodescrição das suas HQs para torná-las mais acessíveis.
1: Isso daí é bom, hein? Gostei.
0: A audiodescrição está sendo feita pela Lígia Colares, que é membro do nosso podcast, e tem o senhor Samuel Muca, também como consultor você talvez o conheça de participações aqui conosco.
1: Saudades, Muca. Um abraço,
0: meu nobre. Então, eu acho que essa HQ vale muito a pena você ir atrás. E essa semana é a última semana em que você pode apoiar. Ainda falta bastante para eles atingirem a meta, então não deixa para a última hora. Corra e apoie Guaraz, a outra margem.
1: Começamos bem.
0: Beleza, Holly! Rolly. Então, vamos continuar na linha das HQs. E, utilizando uma dessas palavras-chave, vamos lá para é o que tem para hoje, que é HQ das tirinhas do Linha do Trem, escritas e desenhadas pelo Rafael Salimena, que são sucesso absoluto na internet. O Salimena é um cara que é conhecido, além de por ser um cara muito gente boa e por ser genial com as suas tirinhas, muitas delas acabam viralizando por aí, então, é muito fácil de você já ter deparado com pelo menos uma nesse período de tempo.
1: Finja que eu não tenho o roteiro em mãos e me conte mais sobre o autor.
0: Mas então, se você aí nunca ouviu falar do Rafael Salimena, eu vou ser aqui didático e protocolar. Os elogios que eu fiz não são vagos. O Salimena é um vencedor de prêmios. Ao longo de 16 anos, já publicou tiras em diversas revistas e jornais de circulação nacional. Mais de 1.200 tiras já recebeu o prêmio HQMix em três ocasiões, como Web Quadrinhos em 2010, Web Tira em 2017, publicação de tiras em 2018. No meio dos quadrinhos, o Salimena já é reconhecido como um grande produtor. Alguns arriscam a dizer que é a alaerte dessa nova geração.
1: Afirmações fortes. Gostei.
0: Então, se agora atacou a sua curiosidade, preste atenção. No momento que esse podcast está indo ao ar, esse projeto já está financiado, então ele é uma aposta segura. Algumas das metas extras já foram batidas e você pode conferir mais informações sobre o projeto no catarse.me barra Linha do Trem. Eu duvido que você vá se arrepender de conhecer.
1: Camila mandou um lembrete importantíssimo
0: aqui. Se tem áudio da Camila, então a gente tem que dar prioridade às pessoas da casa. Solta aí!
2: Olá pessoas, aqui é a Camila e dessa vez estou vindo não com uma campanha de financiamento coletivo aí para divulgar, mas sim com uma dica de evento para o comecinho de novembro trazendo aqui com um pouquinho de antecedência, que é legal, porque assim dá para se organizar para ir, dá para se organizar para acompanhar de várias formas. Estou falando da Feira Miolos. Ela é uma feira de arte gráfica que é realizada pela Editora Loge 42, e esse ano ela está voltando com a sua modalidade presencial. Ela aconteceu nos últimos dois anos de forma virtual, e dessa vez ela vai manter tanto o caráter virtual, quanto voltar aí para aquela coisa gostosa que é uma feirinha presencial, não é mesmo? As datas são diferentes, no dia 2 de novembro vai rolar a feira virtual, e nos dias 5 e 6 de novembro agora, vai rolar a feira presencial lá na rua da Consolação 94, em São Paulo, capital. Também vai ter uma outra ediçãozinha bem legal dela lá em Olinda, mas como é no final de novembro, no próximo radar eu volto para aquele lembrete legal. A Feira Miolos, para quem nunca foi ou nunca acompanhou, sempre tem muito conteúdo, muita palestra, muito bate-papo legal e interessante nessa área de parte independente, de editoras, de livros, de assuntos super pertinentes e sempre é um conteúdo muito legal de acompanhar. Dessa vez, também será super legal de acompanhar. E rola conferir o conteúdo todinho do que vai rolar no próprio Instagram da Feira Miolos arroba Feira Miolos, ou no site da Feira Miolos. Além de toda uma programação super legal, também rolam expositores, participantes ilustres, que levam seus livros, zines, experimentos gráficos, coisas super legais e boas de acompanhar e de conferir, são sempre coisas muito criativas, muito legais. E dessa vez, eles vão estar presentes tanto na parte virtual, quanto na parte presencial. E é nesse ponto também que entra aqui ah, minha linda fala dizendo que estarei lá, presente como castela de cartas. Vou levar uma nova zine, então fica aí também aquele momentinho alto jabá, esperto, né? Neste lindo radar. Estarei levando a nova zine, o abridor de amanheceres. Então já fica também um mini spoiler exclusivo, que em breve vai ser divulgado um pouquinho mais lá nas redes. E também algumas outras coisinhas bem legais. Então fica o convite, fica a dica, guardem as datas. Dias 2 de novembro para feira virtual. Vai rolar um esquenta muito legal da programação também, fiquem ligados. E dias 5 e 6 de novembro a gente se vê presencialmente lá na Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo.
0: Então fechou. Fica combinado assim. Não vou estar lá presencialmente, mas mandando todas as energias e convidando vocês mais uma vez para marcarem a presença e representarem os ouvintes deste podcast. A gente pode seguir falando sobre outros projetos de quadrinhos, olha. Nessa linha, então, a gente tem Obrigada, foi um transtorno, de Cecília Ramos, mais conhecida como Cartumante lá no Twitter e outras redes. Esse é o segundo livro em quadrinhos do projeto Cartumante. A obra reúne tirinhas mais especiais publicadas entre 2018 e 2022, trazendo também conteúdo inédito, então algumas dessas vocês podem ter visto por aí. Mas se você não conhece, essa é uma oportunidade perfeita de conhecer, porque acessando a página do Catarse em catarse.me barra obrigado foi um transtorno, tudo junto, você pode conferir não apenas as metas do projeto, todas as profissionais envolvidas e também algumas amostras, então você vai saber tudo o que você tem direito quais as metas estendidas, além de diversos outros produtos que você pode adquirir para aumentar a sua coleção e também fazer com que a arrecadação do projeto seja maior e traga sempre coisas melhores. Eu particularmente acho a arte da Cecília muito bonita, quero que vocês vão conhecer porque vale muito a pena e se alguém quiser me dar aí, eu aceito de presente. Então, Holly, pra onde a gente vai agora?
1: Pronto. Chegamos no momento que a gente insere os áudios dos tripulantes pra não reclamarem que
0: só o senhor fala. Não, tudo bem, então a senhora que manda, eu vou só escutar.
2: Alô, gente, eu acabei voltando, né? Porque assim, eu sair de um radar sem recomendar a campanha de financiamento coletivo, talvez ficasse um pouco fora aí da minha personagem, né? E ao mesmo tempo, vocês dão uma descansada do Ace falando sozinho. Então, voltei aqui pra unir o útil ao agradável, não é mesmo? E dessa vez, trarei duas campanhas, ambas da Avec Editora. A primeira chama Amorquia, Piscina Livre e Outras Histórias de André Carneiro. A ideia é publicar esse, que seria um livro comemorativo do centenário do autor. E é um projeto muito interessante, muito importante, porque o André Carneiro foi um grande autor brasileiro de ficção científica, super reconhecido, publicado em mais de 18 países e que aqui não é muito reconhecido, então também serve aí como um resgate, eu mesma não conhecia o autor, fiquei sabendo mais por conta da campanha mesmo, então né, o que virá neste livro? São os dois romances Amorquia e Piscina Livre, também vai ter oito contos, três poemas ensaios, uma biografia super legal, vai ser capa dura, todo bonitão e feito com carinho, então deem uma olhadinha lá no catarse.me Amorquia até o dia 18 de outubro, que é a data limite para essa campanha, deem uma lida, conheçam mais o autor, um projeto super importante e super relevante aí, e se der, apoiem, se não der divulguem. A outra campanha que vem trazer também da AVEC vai até o dia 27 de outubro ela tem um pouquinho aí mais de tempo, e é o financiamento da lenda de Merlin de Joque e Santulo que se não me engano aí, o Ace vai dar alguns comentários, uma resenha aí em primeira mão para vocês, então Aguardem esse pedaço também Mas vai ser um quadrinho em formato europeu, aí bonitão 21 por 28, coloridão e com 72 páginas Ele vai misturar fantasia e aventura E é um projeto super interessante também Então fiquem ligados em catarse.me Merlin com um M no final. Confiram o projeto. Vejam se rola apoiar. Se não rolar, também lembre de sempre divulgar. Divulgação faz toda a diferença. E por hoje é só. Agora sim, eu vou deixar vocês cansarem mais um pouquinho da voz do Ace. Mas é sempre por um bom motivo. Sempre coisas muito importantes.
0: Beleza, então depois desse conluio aí, é possível que eu comente? Eu posso comentar?
1: Depois de um pequeno respiro da sua voz, agora pode falar novamente.
0: Obrigado. Vou começar, então, comentando o primeiro projeto que a Camila indicou, que eu também fiquei bastante curioso com esse fato do autor ser internacionalmente conhecido, e aqui a gente pouco ter ouvido falar dele. Gosto muito desse tipo de resgate que a VEC Editora faz com esses trabalhos. Faz com que a gente valorize nomes que gerações perderam aí nesse processo. Eu acho isso importantíssimo. Esse projeto parece que vem bem completão aí, como o Camila falou. Além de trazer dois romances e acréscimos... De outras obras produzidas pelo autor a gente vai ter aí uma biografia complementar junto e aí eu confio no trabalho do Arthur aí nesse processo já a segunda que é a HQ Merlin a gente tem o início da saga desse jovem mago aí tão conhecido na cultura pop e tudo mais, Merlin é um garoto Aprendendo a lidar com seus poderes. Mas não por isso a gente tem uma aventura infanto-juvenil propriamente dita. O Jock e o Santulo, esses dois argentinos aí, trazem seus olhares para essa obra. E recriam essa história, trazendo o Merlin um pouco mais... Druidesco, mais ligado às artes místicas naturais do que o um mago tradicional que a gente vai ter em algumas outras versões. Eu achei uma leitura e uma introdução muito boa para esse universo e eu acho que essa é a hora de vocês darem chance para conhecerem para a gente poder conferir as sequências desse projeto. Eu acho que tem muito a ser interessante e é um projeto que revigora o já conhecido mito arturiano por esse olhar dessa figura que é o Merlin. Tá, olha, já que vocês estão cansados de ouvir minha voz, vou guardar para o final porque aí não tem jeito. Eu preciso fazer meus comentários sobre um tema que eu gosto muito. A gente vai colocar, então, o áudio das pessoas envolvidas nos projetos a seguir. Olha só que avanço. Começando pela Flávia Gazi. E o livro Imersão, Memória e Imaginários nos Videogames, que é um projeto de pesquisa e vai sair aí em parceria com a Marsupial Editora.
3: Olá, eu sou a Flávia Gás, autora de Videogames e Mitologia, Crônicas de Minas Game Devs, e talvez você me conheça por aí pelas minhas análises do imaginário. Então, depois de lançar o Videogames e Mitologia, eu queria falar com você sobre esse novo projeto chamado Imersão, Memória e Imaginário em videogame que é um projeto que é minha tese de doutorado, já ampliada, revisada, na qual eu falo sobre como a gente entra no videogame, o que, que é esse processo de imersão, como é que a gente se lembra das coisas, símbolos, temas que a gente viu, como que a gente traduz isso para a nossa vida. Inclusive, um tempo atrás, vocês até tinham me sugerido fazer um catarse, então tá aí, eu e a Marzupial, a gente se juntou para trazer esse catarse. Eu espero que vocês curtam e que vocês apoiem, porque todo apoio extremamente valioso. Dá uma olhada ali nas recompensas, que se você quiser tem até tipo, ah, um dia pra gente bater um papo, tirar alguma das dúvidas sobre o livro, caso surjam. Tô aqui pra isso. É o assunto do meu coração, né? Tanto videogame quanto imaginário. Então eu tô muito feliz de poder trazer isso pra vocês. E por favor, não se esqueçam de espalhar o projeto por aí. Um beijo grande e até daqui a pouco.
0: Então, para quem adora essa temática de videogames, esse projeto pode ser bem interessante. A Flávia tem bastante experiência como jornalista de games e de cultura prop durante muitos anos. Você pode conferir mais na página catarse.me/videogame e saber mais sobre o projeto, como adquirir o livro e exemplares extras de outros projetos em que a Flávia esteve envolvida. Então, dando seguimento aqui, já que o objetivo é você não ouvir a minha voz por um longo tempo, eu trouxe então o um projeto do Rafa Pinheiro, que é um HQ muito bacana, chamada Rua, mas não sou eu que vou explicar sobre esse projeto, né? Vamos nessa. Vamos ouvir o que o Rafa tem a dizer. Música
4: Fala galera, Tical Rappeiro aqui, convidando vocês para conhecerem meu novo trabalho, Rua, um compilado de quatro historinhas, quatro crônicas urbanas que se passam numa mesma rua. São histórias que eu já escrevi lá em 2019. Eu tinha planejado de fazer esse, esse quadrinho há muito tempo, eu não tive mais tempo por conta da Guará. Na verdade, o último projeto que eu fiz, pessoal meu, foi Mesa 44, em 2019. De lá pra cá eu. Produzi muita coisa, foram mais de 1.500 páginas de almanac, mais de 20 quadrinhos que eu editei, mas eu não consegui publicar nada meu, novo. Então, finalmente chegou o momento, eu consegui separar um tempinho pra publicar e pra produzir rua. Eu contei com a ajuda do Renan, Renan Lino, inclusive, trabalho sensacional que ele fez, com os cinzas. Então, eu escrevi, desenhei, e o Renan fez os cinzas desse quadrinho. E, gente, tá muito legal, tá? São quatro histórias, como eu falei, você acompanha dilemas, conflitos pessoais, cotidianos dessas pessoas, e todas elas se passam numa mesma rua, e a rua tem um papel importante na verdade, é, ela é, talvez, a protagonista de todas as histórias de alguma maneira. você vai entender por porquê lendo, porque eu não posso dar um spoiler, tá bom? A campanha tá no ar, você pode apoiar lá. Eu vou fazer um lançamento oficial desse quadrinho na CXP, no final do ano. E uma semana antes, lá no Rio, provavelmente na Liberia da Travessa, mas eu tenho que confirmar isso com vocês. Quem apoiar o projeto no Catarse vai receber o quadrinho antes de todo mundo, com certeza. Antes, inclusive, desses lançamentos que eu vou fazer no Rio e em São Paulo. O quadrinho vai sair pelo Universo Guará, onde eu trabalho e sou o editor, e a gente vai colocar eles nas lojas e nas comic shops, em todos os lugares, só no ano que vem, em 2023. Então, apoiando agora, você garante que vai ler antes todo mundo, e por um preço muito mais barato, porque, vamos combinar, os preços do Catarse estão ridículos, estão ridículos. Inclusive, você pode apoiar e receber, além do, do Rua, né, do livro novo, receber também alguns outros títulos da Guará, que também estão em promoção, com um preço é, obsceno, assim. Além disso, tem uma das opções que você consegue pegar um desenho original meu, desenhando você na mesa do bar, no bar do Chaveco, que é um lugar importante na história... que vocês vão conhecer muito em breve... eu mandei esse livro para algumas pessoas lerem... e pessoas importantes da cena... e essa galera se amarrou... eu estou muito orgulhoso, muito feliz com esse trabalho... é um trabalho, como eu disse, desde 2019... eu estou muitos anos... envelhecendo essa história em barriga de carvalho... e ela finalmente vai sair com um acabamento super especial, além de ter verniz localizado na capa e hot stamping na capa e orelha, o livro tem quase 200 páginas, são 192 páginas, e o miolo é em papel pólen com pantone azul. Então as páginas vão ser coloridas em azul, todo em azul, igual ao Crisálida. Pra quem já leu o Crisálida da Guará sabe muito bem, fica muito bonito. É Cara, tá muito bonito, Apoio o projeto, é o meu primeiro projeto pessoal em muitos anos. E eu tô muito animado com ele. ele eu, eu escrevi esse projeto num momento muito difícil da minha vida, eu tava passando por um monte de mudanças ali. E essas histórias dessas pessoas é, refletem, de certa maneira, as experiências que eu passei ou que meus amigos estavam passando na época e é, é muito pessoal para mim assim é muito, é muito muito próximo da minha realidade essas histórias inclusive a rua né a rua do quadrinho rua é inspirada numa rua que eu visitava quando eu era criança que então onde minha avó morava lá no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro como eu disse não é exatamente essa rua porque a rua que se passa a história é fictícia mas ela é, ela é foi pensada para representar ruas centrais do subúrbio, entendeu? Então, cada, cada bairro do subúrbio tem ali a sua rua principal e é como se essa rua fosse... fosse essa rua, né? A rua é, é a rua do subúrbio brasileiro, carioca especificamente, e que eu sei que muitos de vocês vão se relacionar, com certeza. A ideia desse quadril, então, é fazer vocês refletirem sobre o quanto a rua é importante e o quanto que a gente não liga pra ela quanto deveria, tá bom? Conto com vocês e... é isso. Aquele abraço. apoio o Catar.
0: O recado do Rafa é basicamente um combo. Vocês já ficaram sabendo que podem conferir, além da HQ, diversos outros trabalhos da Aguará, que vem chegando para movimentar o mercado de quadrinhos nacionais.
1: E está sendo bem bacana as edições deles em Gostando de Ver. O
0: link para conhecer o projeto, assim como todos os outros, estão aí na postagem.
1: Muito bem, meu capitão Agora o senhor está liberado
0: Para falar livremente Pronto, já que agora eu tô liberado Falar sobre RPG, que tal falar sobre Tordesilhas, Sabres e Caravelas Segunda edição
1: E que jogo seria esse?
0: Tordesilhas é um cenário criado Pelo Luiz Cláudio Gonçalves Lá em 2012, quando ganhou o concurso Seu Mundo na Redbox A primeira edição, no entanto, só foi lançada Em 2017 Mas isso não impede de que desde o seu lançamento, o cenário tenha proliferado bastante. Diversos outros títulos saíram a partir daí. E agora, Tordesilhas finalmente ganha o seu sistema independente e uma nova edição pelo selo Universo Simulado.
1: Fale mais sobre essa edição então.
0: A segunda edição de Tordesilhas, então, é um módulo básico com regras completas e cenário para você jogar as modalidades solo, cooperativo ou com narrador. Então, ele é um livro perfeito para quem está começando a explorar uma fantasia, capa, espada e magia baseada em nosso mundo. Eu acho que esse é o aspecto mais interessante de Tordesilhas em si, aproveitar uma visão decolonial, ou seja, ver todos os aspectos da colonização como ela foi feita e ir contra esses pontos de forma que a gente aproveite a história com elfos, com anões com curupiras e também com bastante pirataria contra opressões diversas.
1: Já baixei minha skin de buque Bucaneira.
0: Então, embarcando nesse mundo, vamos encontrar outros piratas, vamos encontrar mapas sujos de rum e sangue e tudo mais como se deve. Você pode conferir tudo isso em catarse.me tsc2. Então, saber como adquirir o Tordesilhas o livro básico e também todos os outros complementos que foram saindo durante esses anos. Além de que, há um Fast Play disponível para você jogar agora mesmo e conhecer tanto o Vanguarda, sistema projetado pelo Luiz, e um gostinho do cenário. Sério, você pode fazer isso sem gastar um mísero centavo. Então é uma dica muito valiosa para quem quer começar a conhecer os RPGs. ponto mais avançado, a gente tem de volta Tormenta em mais uma atualização de edição.
1: Vixe, saiu um Tormenta 22, substituindo Tormenta 20. Não, a gente não
0: tá falando de um jogo novo. Aproveitando que o livro estava esgotado, o pessoal da Jambô atualizou um pouco as regras com tudo o que foi relatado pelos jogadores durante esses três anos de lançamento e foi melhorado nas erratas. Então, quem já tinha o livro digital, seja pelo financiamento coletivo ou comprado durante esse período de tempo, já tem a versão atualizada disponível em seus downloads gratuitamente.
1: Olha, isso eu achei bacana.
0: Quem comprou a versão física tem que correr e aproveitar porque. A Jambo está dando 30% de desconto para aqueles que enviarem a foto com o livro para eles por e-mail.
1: Para onde mesmo que mando para ganhar meu desconto.
0: Todos esses detalhes vocês podem conferir nas redes sociais da Jambo através do link que está aí na postagem. Então, se você já tinha o livro, você pode continuar jogando ele sem problema. Ele não é um novo jogo. Você não está impossibilitado de viver suas aventuras no cenário. Além disso, você pode aproveitar as atualizações, caso queira. <risos> e por fim, se você não tem um grupo a jogar, mas quer viver aventuras, dois novos livros-jogos estão chegando pela editora.
1: Livro-jogo é sempre bom, né? Saudades aventuras no multiverso, mas eu tô divagando. O que é que chegou aí?
0: Na linha Fighting Fantasy, a gente tem... Mais um jogo do Steve Jackson e Ian Livingstone, a cripta do vampiro. Nessa história onde você é o herói, chegamos ao continente do mundo antigo, lar de reinos ancestrais e misteriosos. Uma dessas terras situa-se nas inescaláveis montanhas de Mauristatia, dividida em três reinos principais, Batória, Luprávia e Mortivania. Esse último é um reino que vive há décadas sobre jugo da tirania do misterioso Conde Reiner Heydrich. O protagonista é um aventureiro em busca de fama e fortuna, e com isso viaja para Mortivania em busca desses dois elementos, mas se decepciona com a miserabilidade do lugar. Em contato com os moradores local, você, o herói, descobre o segredo terrível dos habitantes da vila. O local vive sob o domínio do nobre daquelas terras, o Conde Heidrich. Para alimentar a si e suas criaturas demoníacas, o conde constantemente envia seus servos para sequestrar os incautos e desavisados, principalmente as jovens mulheres que são levadas para seu castelo e são mortos para satisfazer as necessidades do maligno vampiro. Então cabe a você entrar nesse castelo, descobrir os segredos do sinistro vampiro que assassinou o antigo nobre do local, seu próprio irmão, e tomou o poder. Com a ajuda do fantasma de Siegfried, você terá que passar pelos diversos servos mortos vivos que guardam os corredores do Castelo Mal-Assombrado, encontrar armas únicas que poderão derrotar o um impiedoso vilão. Além dessa história, você pode embarcar também no primeiro volume da série Lobo Solitário – Fuga da Escuridão. Aqui você é o único sobrevivente de um ataque devastador ao Monastério dos Kai, que por milhares de anos protegeram o reino de Somerlund da destruição pelas mãos dos Lordes das Trevas. Em fuga da escuridão, você deve partir em uma perigosa jornada para avisar ao rei sobre o mal iminente, enquanto os servos das trevas caçam você implacavelmente por toda a sua jornada. Então, escolha suas habilidades e armas com cuidado. Suas escolhas podem fazer a diferença entre viver ou morrer na mais fantástica e assustadora jornada da sua vida. Porque agora você é o último a cair. Você é o lobo solitário. Ambos os livros já estão disponíveis no site da Jambô para você adquirir e começar a viver essas aventuras. Se por algum
1: acaso você não souber nada sobre livros, jogos, temos um programa especial sobre o tema para te deixar por dentro do assunto. Não sei ainda se estou satisfeita com o formato. Dá para
0: fazer melhor. Não, acho que para um programa sem roteiro, basicamente improvisado em determinados momentos, a gente foi bem hoje. Na próxima, eu acho que a gente pode conseguir mais apoio. Então, se você está ouvindo, esse programa tem outros projetos para indicar, manda para a gente. Segue as indicações da Rolly para saber como faz para entrar em contato e mandar o seu projeto ou compartilhar aquele projeto que você está de olho e também quer que outras pessoas conheçam para que eles cheguem em mais pessoas.
1: Vem com a Holly. Você tem várias opções. Você pode enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiverso X em todas elas. Todos esses links estão na descrição do podcast, se seu agregador é bom, dá pra clicar agora mesmo e se juntar a nós. Não marque bobeira e confia na que se brilha. E se quiser fazer um pix, a chave é o mesmo e-mail, fechou?
0: Nessa edição a gente fica por aqui e na próxima a gente vem falar mais sobre as coisas que passaram sobre o nosso radar.